Dalawang topics natin today. First one is art. Hindi yung mga pipitsuging art, kundi yung high art na matatagpuan sa Manila underpass. And finally, pag-uusapan na natin ang drug war. Dito lang yan sa The J. Arugasho. Kumusta? Kamusta everyone? Dahil sa nakikinig kayo ngayon ng The J. Aruga Show, alam nyo ba na mas nagiging smarter kayo than the average bear? Uh, although syempre, kahit sino man mas smart sa average bear. Pero dahil sa nakikinig kayo sa The J. Aruga Show, nagiging smarter kayo than any person who is smarter than the average bear. Itong topic na pag-usapan natin, Isa ito sa mga topics na nag-polarize sa Pilipinas. What else? Kundi yung drug war, which is yung centerpiece ng Duterte campaign noong 2016. At ito na rin yung sentro ng kanyang administration nung nahalal siya. But before that, pag-usapan muna natin itong incident sa Manila na nasa news lately. Alam nyo yung Lagos Nilad Underpass, yung malapit sa City Hall? Kung nag-aaral kayo sa Intramuros, pamilyar na pamilyar kayo dito dahil dito kayo dumadaan tuwing naglalakwatsa kayo papuntang SM Manila. So kung maalala nyo, kung na, nandun na kayo noong 90s sa area na yon, maalala nyo, filthy pa siya noon at maraming vendors. Naalala ko may Mr. Donut pa nga doon. Itong Lagos Nilad Underpass, Lininis ito ni Yorme Isko nung nahalal siya. Then, a few days ago, may mga aktivista na nagsulat ng mga sentimento nila. To read a few, ito yon. And I quote, Atin ang Pinas! US! China! Layas! Exclamation point. PS. Next is Presyo, ibaba Sahod, itaas PS. And lastly Digmang Bayan Sagot sa Martial Law Itong huli, aaminin ko Hindi ko maintindihan Baka bobo lang talaga ako O bukod sa art May poetry din talaga involved Dito sa mga nakasulat na ito sa pader Accountable naman ang anak bayan dito. Activist youth group yung anak bayan. Nag-take sila ng credit sa ginawang ito sa pader. Sabi nila, yung cultural arm daw nila ang gumawa nito na tinatawag na panday sining. Hindi nila ito tinakbuhan. Kaya bigyan natin sila ng honesty points for that. So, it's good to know na may iba't ibang departments pala ang mga aktivista. Like ito, may cultural arm. So ano pa kaya meron? Meron, meron kaya silang culinary arm? Kung saan rinereklamo lang yung pagiging banyaga ng ilang mga pagkain? Like, French fries! Simbolo ng pagkakabihag natin sa Europeano! O kaya baka may health arm sila. Polio! Pamaanas atin ng mga kano! So hindi natin lang kung ano pa meron sa kanila. Na-frustrate si Isko dito. 
at ang sagot niya, ipinihayag niya eloquently. So, pakinggan natin si Isko. Huwag kayong pahuli sa akin. Pag nahuli ko kayo, padidila ko sa inyo ito. Thanks, Mayor Isko, for dropping by. Itong vandalism sa mga pader, ang tagal nang meron ito. For the longest time, ang iniisip ko noon, taong graso yung gumagawa nito. Yung lalaking puno ng itim na dumi sa katawan niya, tapos mag spray paint lang siya na ibagsak ang imperialismo, ibagsak ang kapitalismo, or blank president tuta ng kano. Ngayon na lang na bago, kung saan hindi na tuta ng kano, tuta na ng China yung Pangulo, nakakatuwa na may consciousness na tayo ngayon to call out these kinds of stuff. Dahil ba ito sa call-out culture na uso sa panahon ng social media o mas naging intolerant na tayo sa hindi disiplinadong mga tao ngayong panahon na ni Duterte? Ang interesting sa incident na ito ay naging debate pa ito from my perspective mali ang vandalism pero ayon sa late art critic ng UP si Alice Guillermo protest art daw ito so legitimate daw na art ito siguro nga kaya pala dagli ang nagtake credit ang anak bayan syempre kung isang form of art ito kailangan talaga malaman natin kung sino ang artist bakit hindi? Every great artist ay linalagdaan ang obra maestra niya. So yung PS doon is for panday sining, hindi to si Princess Sara or Panelo Salvador. Kailangan talaga nilang i-own ito. Malay mo ma-auction itong pader na ito one day, di ba? So sinong mag-o-own ng pera? So hindi to vandalism ayon sa kanila. Graffiti ito. Binigyan tuloy ako ng idea. May art wall kasi sa amin sa office sa kung saan pwede magtanggal ng stress, mag-drawing ka or mag-painting ka muna, then paskil mo dun sa pader. Baka pwedeng pinturahan ko ito ng red, yung buong pader sa office namin. Lalagyan ko ng trabaho, bawasan, sahod, itaas. Siyempre, art yun. Hindi ako dapat masisante sa trabaho dahil sa paglagay ko nun, di ba? Ewan ko ba dito sa modern art na to? Either bumababa na yung standards natin sa art these days o tumatanda na lang ako kaya hindi ko na masakyan. Yung magbang ka lang ba ng keys sa piano? Yung tipong pring, 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 pring. Baka i-consider na natin itong music. So baka ganun nga. Mabuting na-educate tayo dito sa kung ano talaga ang art. After nito, nag-research ako kung ano pang mga iba't ibang klasing art out there. Doon sa TV series na Daredevil kasi, napanood ko ito, favorite na painting ni King Pin or Wilson Fisk, yung tinatawag na Rabbit in a Snowstorm. So kung i-imagine nyo, puting canvas lang siya. Walang kahit na ano doon. May rabbit daw doon sa matinding snowstorm. Wala kang makikita dito. Of course, fictional lang ito. Wala ka namang makikitang puting canvas na ganito kamahal, correct? Wrong! Ang white-on-white white painting ni Robert Ryman was auctioned for 15 million dollars. So ganitong-ganito yung painting na yon, Puting canvas lang siya na walang kahit na ano. So in real life, nangyari ito. Meron painting si Barnett Newman na seemingly blue canvas lang ito at may puting guhit sa gitna. So, anong presyo? 43.8 million dollars. 
Sa music naman, kung masa-search nyo ito, ito yung title niya, Monotone Silence ni Ives Klein. Ang Klein is K-L-E-I-N. So, search yon. Bali, ang Monotone Silence is key of D lang siya for 20 minutes. So, isang buong symphony orchestra siya. Ganito siya. D... Twenty minutes non. Then silence for another twenty minutes. Genius, di ba? Itong mga modern artist kasi na ito, kasama ng panday sining. Ginigba nila ang pag-iisip nating tradisyonal at kolonyal. Tukot June sa bayton sa pelikulang rock and roll. Hindi na natin ginalang ang kanilang pagiging second degree non-conformist. So ngayon. Men ko ba ang lahat ng sinasabi ko? Ehwan ko, baka sarcastic lang ako. May art din sa podcasting, you know? Kaya, pagbigyan nyo na ako. Now, let's go to our second topic. Yung bread and butter ng episode na ito. Drug war. Ito na ang isa sa pinaka-controversial na advocacy ng Pangulong Duterte. At ito din ang nag-polarize sa bansa natin. Nahati sa gitna ang mga tao sa views nila on the drug war. And marami akong kilalang kaibigan na hindi na magkaibigan ngayon. Ganyan katindi ang krisis na dala ng drug war. Let's take some moment of silence dun sa mga nag-friendship over. Okay, let's continue. Nung campaign period pa lang ni Duterte, ang battle cry niya is change is coming. So kung nakita niyo ako yung fist ko, nagpi-fist bump ako sa ere na mukha akong tanga. And by that, ang malaking plataforma na in-offer niya sa atin ay ang pag-end ng crime and corruption sa bansa. Dahil bakit hindi? Sikat ang Davao sa pagiging disiplinado nito at hindi dito tinotolerate ang drug addicts. So, sa campaign period, ang pangako niya is 3 to 6 months. Ma-eradicate niya ang drugs sa buong bansa. Although we know how that goes. Lumalabas kasi na mas mahirap pala than expected ang buong problema sa droga. 16 million votes later, nanalo si Duterte under that platform. Dahil, let's face it, pati hindi talaga ang crime before maupo si Duterte. Yung everyday crime na napapanood natin sa evening news like yung nare-rape, may mga pinapatay ng riding in tandem, naging scourge ng society natin ang riding in tandem at nakakatakot nga naman noon lumabas ng bahay. Hindi ka makakalabas ng bahay sa gabi dahil baka randomly may magnakaw sa'yo or may pumatay sa'yo. Linked ba sa droga ang mga krimen ito? Probably. Itong mga rapist kasi, yung mga nanggagahasa ng anak, Karamihan sa palusot nila is wala sila sa tamang pag-iisip ng panahon na yon dahil high sila sa shabu. Kaya syempre, from that, we can infer na malaki talagang problema sa droga ng bansa. So dahil dyan, under that platform, it came with a package. Vote for me will end crime and ako mismo, aaminin ko, nag-improve nga ang security sa bansa. Nandyan yung police visibility. Kapag nagda-drive ako, every few seconds, nakikita ko yung mga police cars na nagbabantay. 
So, dati kasi nagtataka ako bakit wala tayong katulad nung sa Amerika yung mga makikita mo sa pelikula na yung mga polis rumoronda sa gabi, kumakain ng donut. Tapos, I would say, ito, kwento ko lang, yung sa apartment na tinutuloyan ko noon, every now and then, na-hold up yung mga katabi kong apartments, yung may dalang baril talaga, yung hold upper, tapos nililimas nila yung kabuhayan ng mga katabi kong apartments. Ako mismo, naloba ng apartment ko ng akit bahay. Buti na lang, wala ako noon nung nangyari. Nakuha pati yung PS2 ko noon. Visit na visit nga ako noon dahil hindi man lang iniwan yung memory card. 70 hours na ang ginugol ko dun sa Final Fantasy 12 So, visit na visit ako noon. Alam niyo yung feeling na nawala yung save mo. Under the Duterte administration, hindi pa nauulit yung may na-hold upan o naloban dun sa apartment na tinutuloyan ko. Ngayon, ano ang issue? Maganda na wala ang crime. Maganda na walang droga. Pero bakit punong-puno ng kontrobersya ang drug war? Ito kasi yun. Prior sa pagiging pangulo ni Duterte, nung mayor pa lang siya, allegedly, sa Davao daw, kaya walang droga at walang pusher ay uso daw doon ang DDS or Davao Death Squad. Kung pusher ka daw, maaring makita ka na lang daw sa kangkungan at hindi ito figure of speech. So, allegations lang lahat ng ito. Ngayon, on a nationwide scale, yan ang worry. Madidinig nyo ang acronym na EJK or Extrajudicial Killing, meaning ang police na daw ang naging judge, jury, and executioner all in one. Nangyari ba yung worry na ito? Ayaw ko magbigay ng definitive na answer, pero day one pa lang, since naupo si Duterte, gabi-gabi sa news, napapabalitang may napatay na nakahandusay sa kalsada, and pare-pareho lang ang description, may hawak na baril sa isang kamay at pakete ng hinihinalang shabu sa kabilang kamay. So, hindi ko maintindihan bakit napatay siya kung hinihinala pa lang na shabu yung hawak niya. Malay mo, tawas pala yun. Pero syempre, yung baril, yun yung dead giveaway. Pardon the pun. Dahil ayon sa mga police, nanlaban daw yung suspect. Iba-iba yung numbers na madidinig mo tukol sa drug war. Sabi ng iba, in one year pa lang, more than 10,000 deaths daw ang attributed dito. Kung gusto nyo, ma-imagine kung gaano kadami yon Sa martial law era ni Marcos, 3,000 plus deaths ang attributed sa EJK dito. Of course, ayon sa supporters ng Pangulo, Pangulong Duterte, ay bloated daw ang figures na ito. Hindi naman daw lahat ng deaths na yon ay drug-related. Which begs the question kung hindi drug-related ang deaths na yon at numbers yon from other crimes, ibig ba sabihin, hindi pa rin natin nasusugpo ang krimen sa bansa kahit meron ng drug war? Pero ito, anecdotal account lang ha. Maring i-dismiss nyo ito kagad. One day kasi, nagbilang ako kung ilan ang patay sa news nung gabing yon. Yung binilang ko, yung magfi-fit sa common description na nakahandusay sa kalye, may hawak na baril at pakete ng hinihinalang shabu. Kung makikinig ka sa news during that time, parang template na nga ito eh. Nagbabago lang yung oras at lugar kung saan natagpuan yung bangkay. Hindi ko nga alam kung bakit pare-pareho yung description. Ganon siguro talaga yung mga high sa droga kapag pinaglalabanan na nila yung kanilang sariling buhay, talagang hawakan mo yung baril sa isang kamay. Tapos hawakan mo talaga yung shabu sa kabilang kamay. Never man lang nila ibubulsa yung shabu 
o itatago sa sapatos, bakaya kapin pa nga nila ito sa huling sandali ng kanilang buhay. Ganun nila ka-love on drugs, all thousands of them. So, nung gabi na nagbilang ako, in my count, 12 ang nabilang ko sa news in that night. Hindi ko alam kung may mga gabi na mas marami, pero ito yung during that time. These days, parang wala na ako masyadong nadidinig sa balita na may nakahandusay sa lansangan. Baka nakiisa na yung mga news outlets na wag na ibalita yung mga nanlaban. Nakiisa sila sa administration. Or talagang wala ng mga incidenting ito. Or kumonte Hindi natin alam. Pero nung time na bloody pa ang drug war, bigyan natin ng benefit of the doubt ng mga polis. Baka naman talagang maraming nanlaban. And para sa karamihan, tunay na gera ang drug war. Literal. Mga nakakausap kong supporters ng Pangulo, yun yung sabi nila. Bigyan natin ng credit ang mga polis dahil binubuwis nila ang kanilang buhay gabi-gabi. At gaya ng lahat ng gera, maring may ilang collateral damage dito. Minsan may napapabalitang bata na tinamaan ng ligaw na bala. Pero ganyan talaga. Nasa gitna tayo ng matinding gera. Umabot sa foreign media ang balita ng drug war. Nag-react ang United Nations, ang European Union, si President Obama, ang simbahan. Pinagmura lang ang lahat ng ito ni Duterte. Despite that, ini-enjoy ng Pangulo ang napakataas na satisfaction rating. Back din kasi siya talaga ng unprecedented number of followers. In fact, nagagalit tayo sa local media dahil laging lang binabalita ang mga deaths sa drug war kasi biased daw sila at bayaran ayon sa mga followers ni Duterte. Usapan nung panahon na yon ang tinatawag na wait for it human rights. Dun, dun, dun. At kalaban ng mga Duterte supporters ang Commission on Human Rights. Naging mimpangana Ang ingay nyo, si HR, nung napatay si pusher na ito or si adik na ito, pero nung narape si ganito, tahimik kayo. Or minsan, makakadinig ka ng batikos na rally kayo ng rally tungkol sa buhay ng mga drug pushers, pero nagrali ba kayo laban sa mga drug lords? I wonder how that will go. Imagine nyo, may mga nagpo-protest against drug lords, nagsisigawan ng mga tao. Drug lords, wag magbenta ng droga! Wag magbenta ng droga! Pasensya na, hindi ako kasi magaling gumawa ng chance sa rally. I guess kaya never ako naging aktivista at hindi ako nakuha ng panday sining. So yun, sumigaw ka ng droga ay labanan, pagbenta ay tigilan. Ayun, medyo that made sense at, and that rhyme. So, okay, so sinisigaw mo yun, tapos itong si Drug Lords na dinig niya yun, siguro maisip niya, o oh, nga no, ang daming buhay nating nasisira. Magkaroon kaya tayo ng change of heart. Tapos, ayun, world peace. Ganon siguro mangyayari pag nagrally against drug lords. Na, hindi. The reason kaya absurd yung sinasabi ng iba na bakit hindi ko magrally against drug lords ay dahil hindi sumisweldo under the tax na binibigay natin ang mga drug lords. Kaya pakailan ba nila kung magrally tayo? On the other hand, ang mga police, ang mga government officials, sumisweldo sila gamit ang tax na binibigay natin. Kaya mas may karapatan tayong magprotesta sa kanila. At the same time, eto ha, ang Commission on Human Rights naman kasi, hindi nila trabaho na bantayan ang human rights violations ng private 
individuals. Trabaho iyon ng police. Ang CHR, trabaho niya kung ang public official gaya ng police ang gumawa ng violation. So, sana ay malinaw na yan. So, itigil na natin yung meme na nasa ng CHR nung naagawan na ko ng upuan sa MRT. So, tanggalin na natin yan. Ha? Okay? Sana malinaw na yan. Matagal nang nasettle yung issue na yan. Okay, so balik tayo sa drug war. Sa mata ng maraming supporters ni Duterte, legitimate ang drug war. Ang lahat ng napapatay ay napapatay dahil nanlaban sila. That is until Kian De Los Santos happened noong August 2017. Si Kian ay 17-year-old student ng Kaloocan. Ang claim ng iba ay may kinalaman daw talaga itong taong ito sa droga dahil tinuro siya ng isang lead. Pero regardless kung may kinalaman si Kian sa droga or hindi, there is sufficient evidence na napatay siya ng hindi nanlaban. Ang claim ng mga police na involved ay may baril daw si Kian. Pero sa CCTV footage, pinapakita na apprehended na siya, si Kian, at wala itong kalaban-laban. At imposibleng nakapagtago si Kian ng baril sa loob ng suot niyang boxer shorts. That month, habang nangyayari kay Kian, naparangalan ni Bato ang Kaloocan as the top city when it comes to the drug war. Hindi kaya dumating sa point na nabigyan natin ng too much power ang police during that time? Hindi kaya naging pumped up sila masyado sa pag-apprehend ng suspects with the littlest lead na nakuha nila because they were vying for this prestigious honor na maging top city ng drug war. A year later, nung November 2018, nasentensyahan ang tatlong cops na nasangkot sa pagpatay kikiyan. So I guess hindi na masyadong kailangan i-dispute kung pinatay nga ba o nanlaban si Kian until further evidence shows up. That would prove otherwise. This goes to question then kung one-time incident lang ba ito or ang gabi-gabing balita na maraming napapatay, baka marami dun, inosente. I guess we'll never know. Para sa akin, kung tatanungin niyo ako tungkol sa thoughts ko, ang kulang lang kasi talaga ay check and balance. Tuwing bring up ang pag-iimbestiga dito sa drug war, laging defensive ang Pangulo pati yung mga supporters nito. Kung legitimate naman kasi talaga na maraming nanlaban, madali lang sanang patunayan yan. Pakita lang ng PNP na ganito karami ang baril na nakumpis ka. Surely, hindi kami nagre-recycle ng ebidensya, sabihin nila. Pero hindi eh. Defensive ang police. Kung legit talagang operations at nanlaban talaga ang suspect, kung ako yun, ako pa yung magkukumahog na maglagay ng mga body cam sa mga tao para marami talaga akong ebidensya. Again, ayaw ko i-discount yung nanlaban. I'm sure meron talagang incidents nito. Yung question lang is tutubang nanlaban lahat nito or sumuko na sila at pinatay nonetheless. Despite ng lahat ng ito, si Duterte lumalabas na frustrated na siya. Despite dun sa mga strides na nangyari sa drug war, maraming nahuli and quote-unquote napatay. Sa kanya mismo ng galing noong April this year, ang sabi niya ay failure daw ang drug war. Now, bakit sinabi ng Pangulo na failure ito? From my point of 
view kasi kung titignan natin based lang sa kabawasan ng street crimes, parang hindi failure ito. Ito naman ang reason kaya binoto natin siya in the first place. Yung mabawasan yung street crimes. I also acknowledge and commend nung time na yon na si Bato, ang dami niyang na-tiklo na shabu factories sa bansa. Ang dami siyang pinasara. Nonetheless, ayon sa Pangulo, failure ito. Sabi niya, billions na raw ang worth ng drug trade sa bansa despite of him ordering these idiots killed. Not my word, but the President's. Kung titignan natin in that regard na 3.5 years nang tumatakbo ang drug war pero wala pa rin nahuling big fish, baka failure nga ito. Ang isang pinagtataka ko rin kasi kung ang goal natin ay mahuli ang big fish, hindi ba in the best interest ng mga nag-iimbestiga na mahuli ng buhay ang mga drug suspects dahil one day, ang mga testimonies nila ay maaring mag-corroborate combine para makakuha ng clue kung sino ba talaga ang big fish na ito rather than patayin silang lahat. Kung meron man akong natutunan sa kapapanood ko ng movies and TV series dahil dun talaga akong natututo, laging sinisabi ng mga bida na let's leave one person alive so that there's someone we can interrogate. Opinion ko lang ito ha. Ito. Ito ngayon ang nagbibigay ng doubt sa police. Bakit nila pinapatay ang karamihan sa mga suspects? Ito ba ay dahil ayaw nilang sila ay maituro? Hindi tuloy maiwasang isipin ng mga tao na baka ang mga polis ay sangkot din sa droga. Ngayon, nasa na tayo sa drug war? Ang latest ay inappoint ni Duterte maging co-chair si VP Lenny Robredo ng drug war. Itong move na ito na caught off guard ang maraming tao. Siguro nagsimula ito dahil sa frustrations ni Duterte. Sige, i-challenge natin ang mga dilawa na ito. Dada kayo ng dada. Kayo kaya mag-handle ng operations. See if you can do better. Tapos baka pinag-usapan la ito. Salvi Panelo, i-offer natin itong drug czar KVP. Sigurado ako hindi niya tatanggapin ito. Hehehehe. Eh, tinanggap. Actually, hindi ko alam kung ano nasa isip ng Pangulo kung bakit niya in-offer kay Lenny ang pagiging co-chair. Sarcastic lang kaya ito? At ngayong tinanggap niya ang offer? We're all expecting for her to fail? O talagang legitimate na for the first time nag-open ang Pangulo to another set of eyes sa lahat ng ito? Baka naman gusto niya talaga ipakita kay VP for herself to see na legitimate ang lahat ng operations. Kung ang latter ang intention ng Pangulo, this is, for me, ah, this is a bold and admirable move. Para kay Lenny, make or break itong pagkakalukluk sa kanya nito. Kung mag-succeed siya, mapapakita niya na pwede siyang maging successor ni Duterte sa susunod na halalan. Kung hindi, goodbye to her political career. Of course, inuulan ng batikos si VP ngayon. Hindi ko masisisi ang mga tao dahil si Duterte din naman dati, inuulan din naman siya ng sangkatutak na batikos every time na nagsasalita siya sa TV parang laging may nasasabi tukol sa kanya. Ganon din ngayon si Lenny. Pupusta ko, wala siyang masasabi na hindi mababatikos ng mga detractors niya. Actually, may game ngayon sa FB na nag-e-enjoy akong laruin. Tinatawag ko itong batikusin ang lahat ng sabihin ni VP. So, paano ba ang mechanics nito? Magbibigay ako ng sample para maintindihan nyo. 
Actually, nandun na sa title, kaya madali lang naman sundin yung mechanics ng game. Okay, magbukas tayo ng news articles from a few days ago. So, babasahin ko. Eto, from Rappler. Okay. Robredo wants clear baseline data on drug problem by end of 2019. Ano? Ano bang kababohan nito? Ibig sabihin, nagsasalita na pala siya against the drug war noon nang wala pa siyang kahit na anong data na pinanghahawakan. Ngayon pa lang niya hihingin? Grabe! Ano ba ito? Anong kagagahan ito? Hais! Okay, eto, eto. Basahin natin from ABS-CBN. Basa! Favorite na line nga pala ito ng mga matatalinong tao sa social media. Yung basa! So, okay. Ibig lang sabihin nito, tinatamad kaming mag-explain. Kayo na lang magbasa ng napakahabang dokumento which you may or may not do. Kung hindi mo gawin, wala kang karapatan, kalabanan kami dahil hindi mo tiniisbasahin for yourself ang data. Kung gawin mo man, then ututu ka. And besides, ilang beses na akong nauto dito pero wala naman dun sa dokumento o article ang definitive proof, more often than that, ha, na sumusuporta sa kanila. Okay, okay. Moving on. Sa ABS-CBN. Robredo, US in talks for potential programs for anti-drug campaign. Ano itong katangahan na ito? Oh my God! My God! Juice! Colored! Nag-facepalm ako. Ang US nga, hindi nila masolve-solve ang drug problem nila. Tapos doon siya makikipag-usap. Bakit hindi siya makipag-usap sa isang bansa na hindi problema ang drugs gaya ng Antarctica? Ayun, isang kontinente yon na hindi problema ang drugs. They definitely are doing something right. Highs! Ilang articles pa ba na ito ang kailangan nating basahin? Okay, okay, okay. Last na. From Inquirer.net Lenny Robredo Check China as top drug source. What?! Ang babita naman ito. Grabe. Grabe. I have no patience for this. Ha? Kung, kung galing sa China ang droga, eh di dapat may nakasulat na made in China dun sa sachet. Hay nako. Pasensya na mga listeners kung naapektuhan kayo ng mga kabobohang ito. Humihingi ako ng paumanhin. Pero paano ko ba tatapusin tong episode na ito? Parang tatapusin natin in a bad trip mood. Puro kabobohan yung mga nabasa natin. Okay, salamat Lilipot ha. Ikaw ang nagsuggest nitong topic na to tungkol kay Lenny. Naimbier na tuloy ako. Shout out din kay Jobel. Nag-comment siya sa akin tungkol sa charity episode. O siya. At the end of the day, it will be night. Goodbye.